0: Hossatalk!
1: Jay und Marco erklären die Welt Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe talk hörenden wir begrüßen euch äh, zu einer neuen Ausgabe mit einem verzweifelten Marco und einem noch verzweifelteren Jay, die euch versuchen, die Welt zu erklären. Aber heute haben wir einen, ich glaube, nicht sehr verzweifelten, aber vielleicht äh, noch besser, weil einfach bekannter und großartigeren Gast bei uns, der uns dann hoffentlich die Welt so richtig erklärt. Äh, <lacht> der Siggi Zimmer ist nämlich heute mal wieder bei uns ja. im Talk. Und darüber freue ich mich riesig. Es ist ja schon eine ganze Weile her, dass du bei uns warst, Siggi. Wir sagen einfach mal Hallo, aber du bist äh, auf jeden Fall einer unserer ähm, meisten Gäste. Du warst schon ein paar Mal da, ja, ja. Und ähm, das ist, äh, ja, also auf jeden Fall habe ich mich riesig gefreut äh, auf diesen mhm. Tag. Wir haben da quasi schon seit fast einem Jahr äh, habe ich gesagt, oh, über das und das Thema würde ich gerne mal mit dir sprechen. Mhm. Und dann mhm. ähm, hat es jetzt doch noch eine ganze Weile gedauert mit dem mhm.
2: Wechsel von Gofi auf äh, Marco und so weiter. Mhm.
0: Naja, wie Achso, ich dachte, so- weil
2: die Themen alle doof waren, die du vorgeschlagen hast, Und dann hat sie immer gesagt, <lacht> nein, <lacht> über so einen Quatsch rede ich nicht, machen wir nicht.
3: <lacht> ja, eben. Und deswegen wurde ich... Würde Quatsch. Und deswegen
1: wurde ich immer verzweifelter, sodass ich heute zu dieser sensationellen Moderation gekommen bin. Nein. Fantastisch.
2: Ja, Marco, wir haben noch ein paar kurze Ansagen. Ja, gar gar nicht so viele, glaube ich. Die wichtigste ist, ähm, haben wir. Schon mal gesagt, aber sagen wir gerne nochmal, Jay und ich, wir würden sehr gerne im Frühjahr ein bisschen mit Hossa Talk Live unterwegs sein, sowohl für Hossa Live Veranstaltungen oder Regiotreffen oder beides und zwar in der Zeit zwischen dem 11. und dem fünften. Wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr das äh, hosten möchtet, wenn ihr sagt, wir haben hier eine Gruppe von Leuten, äh, die würden das gerne mal live erleben und wir würden das gerne organisieren, dann schreibt uns doch eine, eine Mail an hossa äh, talkde und ähm, sagt Bescheid, wo ihr seid und ähm, was so der Rahmen dafür wäre und dann finden wir zueinander und machen was aus. Das das wäre der Plan auf jeden Fall. Da hätten wir tierisch Bock drauf. Ich vor Jupp. allem, weil ich habe das ja noch nie äh, mitmachen dürfen. Hossa Talk Live habe ich schon ein paar Mal mit, mitgemacht. Aber so mit Jay auf Tour sein, das stelle ich mir auch lustig vor und anstrengend Ist, <lacht> ist <herausfordern>. sehr lustig. <lacht> es ist alles drei. Ganz
1: genau. Es ist alles drei. Ja, äh, genau. Und das wäre es schon, glaube ich, für heute. Ähm, Wie ihr merkt, versuchen wir unser Vorgeplänkel wirklich äh, kürzer zu machen. Ja, Siggi, ich ich sag mal ganz kurz, ich ich kann mir ja kaum vorstellen, dass es irgendeinen von unseren HörerInnen gibt, die dich nicht kennen, ähm, weil du in der Szene, in der nun unser Podcast erscheint, ja wirklich eine äh, bekannte Figur bist. Ich ich sage trotzdem mal, falls sich hier jemand verirrt hat, der sagt, Siggi Zimmer und wer ist denn das eigentlich? Also, Siggi Zimmer ist äh, ein, äh, wie heißt das, eremitierter Professor, richtig? Ja, ja. Ähm, Für... Theologie, äh, in, du warst in Ludwigshafen äh, an der pädagogischen... Hochschule. Ludwigsburg. Ludwigsburg, ein großer Richtig. Unterschied. Äh, großer Richtig, Unterschied. ja. Oh P- äh, stöhnen Pädagogische grade. Hochschule Ludwigsburg. Da stöhnen gerade äh, ein paar, ne? äh, <lacht> dass, ich diesen, ja. dass ich diesen Fauxpas gemacht habe, in Ludwigsburg natürlich. Und mhm. äh, bist vor allen Dingen natürlich bekannt äh, durch Worthaus, was du mit ins Leben mhm. gerufen hast und wo du auch einer der Hauptreferenten bist. Ähm, ja. Ja, Sigi, wie geht's dir?
3: Ja, es geht mir sehr gut. Ich bin 75 Jahre jung. Ich bin seit drei Jahren erblindet. Das führt mich in ganz neue Bahnen. Günter Wallraff würde sagen: Ich lebe in einem hochinteressanten hoch sozialen Experiment. Oh ja. Nämlich, wie lebt man als Blinder? Das ist ein sehr spannendes Experiment und ich bin da mittendrin und äh, lerne da
1: viele neue Dinge. Es geht mir insgesamt sehr gut. Ja, also ich sage mal so, ne, die, normalerweise macht man ja Experimente, um bei etwas zuzugucken. Jetzt bist du quasi (lacht) im Grunde äh, die Versuchsratte. Also Ich meine, ich weiß, du hast irgendwann mal in einem Worthaus-Vortrag das so kurz angerissen, dass das durchaus eine ganze Menge auch emotionale Tiefen für dich hat, dieses Verlieren deines Augenlichtes und jetzt sagst du, ja. aber dir geht's gut damit, also oder dir geht's ja. gut gerade. Also wie ja. ähm, hast Lust so? Oder? Als
3: als das so runterging, äh, es, bei mir war das ja Jahr für Jahr nahm diese Sehschwäche zu und äh, man konnte absehen. Also bei der äh, genetischen Störung, die da bei mir eine Rolle spielt, ist es klar, dass man blind wird. Und äh, als ich dann blind wurde, war ich so ein halbes Jahr Eigentlich in in ziemlichen Depressionen, das habe ich zum ersten Mal, wusste gar nicht, was eine Depression ist, aber durch verschiedene Umstände, äh, durch einen Psychotherapeuten, aber auch durch Medikamente, aber am allerwichtigsten die Hilfe durch den äh, lieben Gott von oben, Äh, alle drei zusammen, äh, das kann man nicht gegeneinander ausspielen, haben mir da herausgeholfen nach einem halben Jahr, das war jetzt vor ungefähr drei Jahren und seitdem bin ich wieder der Alte. Ach, also ich lache wirklich so viel wie früher. Ja. Äh, ja. Wie hast, so weit mal ich
1: mh. ja, wie hast du das äh, so die Hilfe Gottes erfahren? Ist ja vielleicht auch mal spannend, wenn, ein, äh, wenn jemand, der eigentlich viel über Theologie äh, spricht, sozusagen mhm. mal, wenn man dem mal ein bisschen zugucken kann, wie er mit so einer Situation mhm. praktisch spirituell, geistlich um, umgeht.
3: Ja, jetzt das Fass machst du jetzt ein bisschen auf. Ich mache es auch ein bisschen auf, nur weil aus Zeitgründen. Aber ich kann es soweit sagen, als es mir bitter schlecht ging und ich also auf jeden Fall überzeugt war, alle öffentliche Tätigkeit ist sowieso zu Ende. Aber ich heule auch jeden Tag fünf bis zwanzig Mal. Und ich kam mir vor wie ein Schwimmer im Atlantik bei hohem Seegang drei bis vier Meter hohe Wellen und ich da mittendrin. Und dann sagte ich am Telefon zu einer Freundin, ich weiß nicht, wie lange ich mich da halten kann. Mhm. Also das war so die Stimmung. Und dann will ich mal nur andeuten, äh, ich habe dann Eine so unglaubliche, es (lacht) wäre fast eine eigene Sendung. Also äh, Christina, meine Frau und ich, haben an einem Mittwochmorgen um halb neun, habe ich zu Gott äh, ein bisschen angebettelt und habe zu Gott gesagt, äh, äh, du musst mir jetzt helfen oder ich schmiere jetzt ab. Mhm. Und dann habe ich eine solche wahnsinnige, Gebetserhörung erlebt, wie niemals vorher und nachher. Und diese Gebetserhörung war so schlagend, ich habe dann die Nähe Gottes gespürt und habe sozusagen zu Gott gesagt: Genügt, genügt. Ich bin wieder ganz auf dem Dampfer. Ich habe dann mal bei Telekom bei einer Feier, Jubiläumsfeier, habe ich mal einen Vortrag gehalten und ein atheistischer Naturwissenschaftler hat mich heimgefahren nach diesem Vortrag ja. und hat dann im Auto gesagt, also Herr Zimmer, ich bin ja Atheist, ich habe mit Religion nichts am Hut, aber Ihr Vortrag, der war, der war interessant. Gell? Und äh, wie können Sie eigentlich an Gott glauben? Gell? Können Sie mir mal was erzählen, dass ich auch an Gott glauben kann? Und dann habe ich ihm diese Gebetserhörung erzählt, die gerade so vier Wochen alt war. Und dann sagt der Naturwissenschaftler, Herr Zimmer, das ist ein Gottesbeweis. Der war total weg, der war völlig erschüttert. Er sagt, das ist ein Gottesbeweis, kann man so sehen. Also wenn ich das erzählen würde, bräuchte ich 15 Minuten, das will ich jetzt eher nicht, um das Ganze, was da so unglaublich war. Aber äh, seitdem, ich weiß, diese Gebetserhörung, die wird mich im Sterben begleiten. Es ist fast wie ein neues Leben, dass Gott mir das hat zuteilwerden lassen, eine solche Bestätigung, Innerhalb von, ich habe das angebettelt und die Bestätigung kam dann so im Laufe einer Stunde durch unglaubliche Ereignisse. Echt? Und das war der letzte, ja, seitdem, also der Psychotherapeut war sehr gut, sehr erfahren, die Medikamente waren sehr gut ausgewählt, aber ohne diese Gebetserhörung wüsste ich nicht, wo ich bin. Aber mit ihr bin ich seitdem draußen bin nie wieder zurückgefallen.
1: Sehr mhm. soweit, Soweit, ja. Mal. Wow. Und, ja. und darf ich nur kurz, um, um, nur mal umzufassen, also wenn ich das äh. jetzt richtig verstanden habe, war das nicht nur quasi eine emotionale Begegnung, Gott hat den Backofen seiner Liebe mal aufgemacht, dich mal kurz reingesteckt nein. und du hast gesagt, ju, nein, nein, sondern es gab auch äußere Dinge, die die sozusagen wichtig es, waren.
3: Es gab drei, vier solche extrem unglaubhaften Zufälle in der nächsten Stunde, wie ich sie äh, niemals irgendwo mal gehört hätte oder selbst erlebt hätte. Wow. Solche unglaublichen Zufälle, dass ich nicht mehr von Zufall reden kann. Und es hat auch bei mir emotional, war das so eine, weil ich war selber platt. Gell? Völlig platt. Gell? Mit so einer Antwort äh, habe ich nicht gerechnet. Gell? Die war über Bitten und Verstehen. Und sie begleitet mich auch jetzt, wenn ich rede. Ist es wie wenn es gestern war? Ja, ja Das kann ich aufrichtig sagen.
1: Wow, ich, äh, jetzt denke ich gerade, jetzt schlimm. will ich es doch irgendwie wissen. <lacht> <lacht> ja, ich erzähle sie euch auch. Ja komm, nimm doch, vielleicht kannst du es ja auf fünf oder zehn Minuten äh, machen, aber ja. das, das klingt jetzt so spannend, dass ich irgendwie denke,
3: ja.
1: äh, das können wir nicht nur anteasern, oder? Also, also gut,
3: äh, ihr, ihr guckt mal auf zehn Minuten, ich glaube in zwölf kriege ich es hin. Also es war folgende Situation. Es war ein Mittwochvormittag halb neun und ich stand vor folgenden Aufgaben. Ich sollte am Freitagabend in Basel einen Studientag beginnen, Freitagabend und Samstag den ganzen Tag, über äh, das erste Blatt der Bibel, also die Sieben-Tage-Schöpfung. Und die Leute in Basel, die erwarteten von mir, das weiß ich, wenn der Sigi Zimmer dieses Kapitel behandelt, guckst du das anschließend mit völlig neuen Augen an. Und 1. Mose 1 ist ja vollgepackt mit exegetischen Details. Und ich war in folgender Situation, meine handgeschriebenen Kommentare konnte ich nicht mehr lesen und Christina auch nicht. Ich habe dann nämlich Stenogramm. Ich habe mein eigenes Stenogramm gehabt. Also äh, ich ich, blutenden Herzens musste ich mir sagen, ich muss in Basel anrufen. Äh, Ich kann mich ja gar nicht mehr vorbereiten. Meine Sehkraft ging von 12% auf 2% runter und dann konnte ich meine Notizen nicht mehr lesen. Das war mal das eine. Und das andere war, ich sollte am Sonntagabend, da wäre ich wieder in Stuttgart gewesen, im Gospelhaus Stuttgart, da sollte ich die Erzählung äh, Georg Friedrich, äh, wie heißt er, der klassische Händel. Händel. Händel, ja. Georg Friedrich Händels Auferstehung. Da gibt es auch einen Vortrag von mir in Worthaus. Ja, ganz äh, die, das, war ausgemacht, das war ausgemacht, das erzähle ich äh, in Gospelhaus. Also Freitagabend und Samstag Basel, Sonntag Rückfahrt mit Georg Friedrich Händels Novelle. Und ja. da habe ich jetzt gerade um halb neun mir eine CD angehört. Da habe ich diese Novelle mal in den Nacht Gottesdiensten in äh, Ludwigsburg auch mal gehalten. Und da habe ich mir auf Umwegen diese CD besorgt. Und jetzt habe ich am Mittwoch um halb neun höre ich diese CD an. Und merke erstens mal, das war keine gute äh, Version. Ich kann es viel besser. Ich war da relativ schlecht vorbereitet. Gell? Also wenn ich schon, wenn das meine Ausgangsbasis ist, eine 80-prozentige Version, und dann vergisst man ja auch immer noch, das wird nichts Gutes. Gell? Und dann habe ich auch noch gemerkt, bei einer CD musst du immer wieder vorne anfangen. Gell? Dann habe ich, hab ich dann das gelernt und gelernt. Und jetzt habe ich wieder von vorne anfangen müssen. Die ersten 10 oder 50 Sätze, die kannte ich jetzt schon lang und musste jetzt immer wieder warten, bis die Stelle kommt. Und da bin ich schier psychiatrisch geworden. Und dann habe ich zu Christina gesagt, das schaffe ich nicht. Also ich, ich bin am Ende. Ich sage beides ab und dann ist auch das der Ende meiner öffentlichen Tätigkeit. Das war ja noch das Kleinste. Gell? Und jetzt kommt äh, ein, vielleicht mein erstes verzweifeltes Gebet an den lieben Gott. Ich war, ich war kaputt. Und bettel ihn an, du musst mir jetzt helfen. So, und jetzt geht es folgendermaßen weiter. Christina, meine Frau, sagt zu mir noch, äh, Sigi, ich gehe mal kurz in den ersten Stock hoch. Äh, Da ist in dem Haus, in dem wir wohnen, äh, ein Stockwerk ohne äh, Mieter, das steht gerade leer. Und da haben wir äh, ein, zwei Jahre lang alle unsere äh, Sachen, die wir nicht brauchen, haben wir mit unserem Vermieter das so abgesprochen. Wir dürfen alles in den erstes Stockwerk legen. Und da sagte Christina zu mir, äh, Sigi, ich gehe mal hoch, damit ich was äh, für diesen wie nennt man das, wenn man so gebrauchte Sachen verkauft? Flohmarkt. Flohmarkt. Ja, Flohmarkt. es gab nämlich in unserer Kirche, Gospelkirche in Stuttgart, ein Flohmarkt. Und das wäre am Samstag gewesen. Da sind wir ja dann in Basel. Aber die Christina wollte da oben was suchen, damit sie den Leuten vorher auch einiges bringen kann. Gut, sie geht hoch. Eine Viertelstunde ist sie weg. Und jetzt, jetzt geht es los. Sie kommt runter. Und sagt Siegfried Guck mal, was ich da gefunden habe. Christina ist Realschullehrerin, die war äh, vielleicht 15 Jahre im Schuldienst, aber seit wir unser kleines Kind haben, ist sie beurlaubt. Also sie war zu dem Zeitpunkt schon zwei drei Jahre beurlaubt. Gell. Jetzt findet sie da oben im ersten Stock einen alten Kassettenrekorder, den sie früher in der Schule verwendet hat. Und jetzt, weil sie ihn nicht braucht, da oben hingestellt hat, es waren viele Mäntel, und andere Kleider drauf. Gell? Und weil sie jetzt so rumgestöbert hat, findet sie diesen Kassettenrekorder. Und auf dem Kassettenrekorder liegen vier oder fünf Kassetten, so ältere, wie man sie früher gehabt hat. Gell? Ja, ja. Jetzt, stellt die, jetzt stellt die den Kassettenrekorder vor mich hin und wir gucken jetzt auf, die, auf diese vier oder fünf Kassetten. Da steht drauf, das erste Blatt der Bibel, vorgetragen von äh, Professor Zimmer in Ascona, in Casa Moscha, das ist eine Tagungsstätte am Lago Maggiore. Da wurde ich immer wieder früher eingeladen und da habe ich eine Bibelwoche, eine ganze Woche über Erster Mose 1 gehalten. Christina, meine Frau, war damals meine Tutorin. Mhm. Also sie war meine Studentin und ich habe sie angefragt, Christina fährst du mit mir nach Lago Maggiore, da gibt es Palmen, da muss sie einen Vortrag halten und es ist eine Hilfe, wenn ich da eine Art Sekretärin dabei habe. Also fuhr ich mit Christina damals runter und Christina hat, ohne dass ich das wusste, am Ende der Woche alle meine Vorträge gekauft. Die hatten so eine Vervielfältigungsmaschine und alle Teilnehmer, die es wollten, konnten am letzten Tag alle Vorträge von mir auf Kassette mitnehmen. Und Christina hat die auch gekauft, das wusste ich gar nicht, hat sie mitgenommen und die lagen aus irgendeinem Grund jetzt auf diesem Kassettenrekorder. Das war das erste Problem äh, gelöst. Gell? Ja. Ich wusste, ich habe mich da wahnsinnig gut vorbereitet. Gell? In der Schweiz fährt man extra runter und die Kassetten kannst du ja zurückspulen. Also ich kann am, am Freitagabend muss ich fahren, ich äh, hau mir diese Kassetten rein. Eine bessere Vorbereitung Gibt es gar nicht. Jetzt geht es aber weiter. Gell? Es hat sich schon irgendwie mein Horizont, hat sich etwas erhellt. Jetzt sagt die Christina, du Sigi, da steckt eine Kassette drin. Dann sage ich, ja, drück doch mal drauf. Dann wird es so schräg. Gell? Und dann kann man die Kassette rausnehmen. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, 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 ja total. ja ja Also äh, ich habe dann zu Chris, die sagt, du, da, da steckt auch eine Kassette noch drin. Dann sage ich, ja, mach doch mal auf. Und jetzt zieht sie die Kassette raus. Und da steht drauf, Georg Friedrich Händels <lacht> Auferstehung. <lacht> steht <lacht> drauf. Und da sage ich, ja, was, was. Woher hast du das? Gell? Wir waren beide vollkommen, wir wissen es nicht, wie das da reinkam. Aber Christina hat mir es erklärt. Ich habe mal zu ihrem Geburtstag vor einem Jahr, wollte ich angeben bei ihr. Da habe ich Georg Friedrich Händels Auferstehung erstklassig vorbereitet und ihr auswendig auf Kassette gesprochen und Komm. ihr dann geschenkt. Gell? Und das hat sie vielleicht in der Schule mal verwendet. Okay. Also das kam jetzt raus, Georg Friedrich Händels Auferstehung. Ach, und damit, damit war der zweite Tag. Und dann habe ich äh, auch noch ein, zwei andere Dinge noch zusätzlich erlebt, die jetzt ein bisschen abführen, gell. aber das war, also sie entdeckt diesen Kassettenrekorder. Obendrauf Genesis 1 <lacht> äh, auf Kassette und innen drin. Georg friedrich Händels auferstehung er, Und dann habe ich, hab ich gesagt, lieber Gott, genügt. genügt. Und ich habe das so, als er hilft mir, er packt mich unter den Armen und stellt mich wieder hin auf weites Land. Ja, seitdem bin ich draußen.
1: Ist er, Ist er, echt. Ist er total ja. schön, so eine Erfahrung. Ja. Wow. Ja. Mhm. Ja, und das, und das freut mich weil ich mich äh, immer mal wieder auch gefragt habe ja w- wie geht's dem Sigi wohl mit seinem ja. äh, ähm, mit seiner Erblindung und so ähm, und ist ja klar bei deinen vorträgen das ist ja meistens dann eben sachorientiert und so da, da kriegt man mhm. von sowas natürlich nicht so viel mit von ja. daher freut mich das jetzt total dass wir das hier mhm. äh, kurz mal besprochen haben weil ja,
3: ist, ja ist schön äh, denn, ja weil du mir ich ja hab ja das, nicht nirgendwo erzählt das ist nicht. Ja, wo ich das, also im um, Worthaus, äh, glaube ich, nirgends.
1: Ja. Seht ihr, bei Hossa Talk hört ihr es ja. zum ersten Mal. Ja. Ja. Ja, und es ist so, Sigi, ja. du, du bist mir über die Jahre, ich, ich höre ja deine Vorträge total gerne, ich glaube, der Marco ja. auch, und äh, da bist du mir einfach sehr, sehr ans Herz gewachsen. Ich, äh, du bist für mich sowas wie ein... Ich sag mal, so wie ein, wie ein großer Bruder, Onkel, äh, Vater oder so. Ja,
3: aber und sagen wir Bruder.
1: Sagen wir mal Bruder, genau. <lacht> <Stimmt> <lacht> ja, und, ja auch. Und, ja, und von ja. daher ist es dann irgendwie schön, so, ja. so mal zu hören,
2: wie es dir geht. Und das ja. finde ich einfach toll. Ja. Und ich finde es auch wirklich ganz toll, dass du uns das erzählt hast. Finde ich auch äh, total gut, dass wir uns die Zeit. Ja dafür genommen haben und umso ja. schöner, weil ich äh, ja, der, ja deine deine Händelerzählung auch so fantastisch äh, finde und und das ja. jetzt noch zu wissen, das macht es jetzt natürlich <lacht> noch viel noch viel schöner ja. und äh, ich erinnere ja. mich, als wir uns äh, im letzten, so ziemlich genau vor einem Jahr haben wir uns ähm, Ja, warst zum du ersten du zu Gast, äh, Genau, ge- getroffen Mit Mira, ja Richtig das war sehr schön und ähm, stellte sich heraus, dein öffentliches Wirken ist keineswegs vorbei, sondern ähm, du hast mir dann oder du hast uns letztes Jahr erzählt, du bist gerade nicht mehr beim ersten Blatt der Bibel gerade so am, am Forschen und am Vorbereiten, sondern eher so am letzten. Ne? Wie, wie ist denn da der Stand <lacht> der ja, Dinge? Stimmt. <lacht> ja, stimmt.
3: ja. Ich beschäftige mich um das ganz kurz zu sagen seit drei Jahren fast täglich, also nicht ganz täglich, aber ziemlich gell, mit der Johannes Offenbarung, äh, weil auch in Worthaus Leute waren, die gesagt haben, wir, wir da, da muss mal, mach dich da mal ran im Internet jetzt durch Corona und äh, Ukraine Krieg, schwellen die apokalyptischen ja. äh, Blasen wieder fürchterlich an mit grausamen Unsinn. Ja, ich beschäftige mich also seit drei Jahren mit der Johannes Apokalypse. Ab Ostern dieses Jahres werden zwölf Vorträge von mir im Wochenabstand, in der Woche nach Ostern geht es los, zwölf Vorträge von mir über die Johannesapokalypse erscheinen bis zur Sommerpause. Äh, Neun Vorträge habe ich schon fertig, die sind schon in der Kamera drin. Und äh, zwei Vorträge habe ich halb fertig und einen, da muss ich noch ganz neu rangehen, aber bis Ostern äh, schaffe ich das. Ja. Ja, also ähm, da kommen äh, zwölf Vorträge zur Johannes-Offenbarung. Äh, Super. Die laufen ziemlich anders, wie, wie so in konservativen Kreisen das äh, üblich ist. Da habe ich mich ja bemüht.
1: Da freue ja. ich mich ja wie ein kleiner Junge drauf, du, äh, weil die Offenbarung ja. so als Buch mit sieben Siegeln, ich habe äh, immer ja. gedacht, meine Güte, was ja. hat der Mann geraucht, als er das <lacht> geschrieben hat. Von daher freue ich mich da sehr drauf.
3: Also, also ähm, ich würde noch zwei äh, Appetittäpfchen geben. Yeah, bitte. Äh, so ähnlich habe ich auch gedacht. Gell? Ich bin dann ran, aber ich kann dir ehrlich sagen, inzwischen lieb ich sie, ich habe einen völlig neuen Zugang und äh, ihr werdet, es wird kaum jemand wissen, dass Friedrich Engels, dieser äh, enge Freund von Karl Marx, ja, ne? hat ein Buch geschrieben über die Johannes-Offenbarung. Wirklich? Und, ah. Ja, er hat ein Buch geschrieben. Und er sagt, das, das beste Buch der Bibel. Und besser könnte ich vieles auch nicht sagen. <lacht> weil die Johannes-Offenbarung für ihn äh, ist er ja richtig klassenkämpferisch. Gell? Das römische mhm. Imperium ist satanisch geprägt. Gell? Und zum Beispiel der Text, ja, Apokalypse 18, Vers 12 bis 20. Apokalypse 18, 12 bis 20. Zu diesen Versen sagt Friedrich Engels, das könnte ich es auch nicht sagen. Ja, guck mal nach. Genau. Ja. Jetzt wollen wir nicht, sonst dann kommen wir ja wieder von einem anderes
1: Thema. Also ja, aber jetzt musst du kurz noch sagen, was der Friedrich Engels da gesagt hat. Das Häppchen haben wir ja, nicht das mehr das sind
3: gehört. ja neun Verse. So. Das kann ich nicht so kurz. Gell? Okay. Also wenn ihr das lest, dann werdet ihr sehen, in, in diesen neun oder zehn Versen analysiert Johannes die luxus gesellschaft des römischen Imperiums. So detailliert messerscharf, dass Engels sagt, besser kann ich es auch
0: nicht. Das lest
3: mal nach. Das wird dann auch der, äh, der elfte Vortrag wird es dann sein. Ja, aber äh, das müsste ich jetzt, wenn ich, de, wenn ich jetzt da einsteige, das dagegen. 15 Minuten drauf, das sollte <lacht> man jetzt vielleicht nicht machen. Nee,
1: ja. nee, 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 ich finde das gut, wir ähm, diesen Teaser, äh, da freuen sich alle unsere HörerInnen ähm, darauf, dass ja. das äh, dann nach Ostern erscheinen wird, also ja. ähm, von daher, das ist ja, dann hören wir es lieber in der richtigen ganzen Länge ja, und, genau. und fragen genau. später nochmal nach. Genau, oder wollte wie? ich gerade sagen, dann reden <lacht> ja. wir nochmal drüber, ja, könnte, wenn das alles könnte gehört Könnte gerne haben. machen. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> Ja, naja, wir wollten ja heute eigentlich, äh, oder warum ich gesagt habe, dass ich mit dir gerne sprechen möchte. Du hast letztes Jahr auf Worthaus einen tollen, also einen Vortrag, der mich wirklich sehr berührt hat, äh, zum Thema Freiheit des Willens des Menschen gehalten. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, meine Güte, du sprichst da so ein Thema an, was ja irgendwie unbequem ist, weil wir ja doch alle irgendwie gerne einen freien Willen haben wollen und, ja. und, und, du, und du ja auch den Willen, den freien Willen irgendwie doch ja auch sehr würdigst und dann aber ja. irgendwie sagst, naja, beim, beim Gläubigwerden äh, ist es mit ja. dem freien Willen nicht so weit her. Ja. Und ich habe gedacht, boah, darüber würde ich total gerne mal mit dir reden. Einfach, ja. weil ich gemerkt habe, mir tut das unglaublich gut. Und zur gleichen Zeit regt sich bei mir so ein Ding wie, wie? Ich, ich, ich muss mich doch entscheiden können. Weißt ja. du so, dieses, ähm, ja. Ja. ich bin ja auch quasi gläubig geworden mit ja. der Aufforderung, bekehre dich, ja. werde, äh, entscheide ja. dich für Jesus, so nach dem ja. Motto. Ich
3: ja selber auch.
1: Ja, ja. ja genau. Ähm, ja. Vielleicht kannst du uns ein, uns ein paar Takte zur Vorgeschichte dieses Vortrags erzählen. Warum, warum war das dir wichtig, darüber mal was zu sagen?
3: Ja. Gut, ja, der Hauptgrund ist folgender. Ich komme ja aus der konservativen Christenheit. Wir sagen evangelikale Christenheit. Ich meine es durchaus freundlich. Ich bin kein... Feind äh, dieser liebenswürdigen Schwestern und Brüder. Also ich habe ja da selber in dieser Welt äh, gute zehn Jahre gelebt und bin dann nur Schritt für Schritt äh, herausgewachsen. Ich bin dann nicht ins andere Gegenteil gefallen, sondern äh, weil ich diese Welt geliebt habe. Sie war meine Heimat, ich, äh, sie war meine Geborgenheit. Äh, ich habe dann aber an der Uni peu à peu, also in kleinen Schritten gemerkt, vieles ist da gar nicht im Blickfeld. Es gibt noch mehr Dinge, die man berücksichtigen muss. Und mit das Größte, die Größte Problematik wurde für mich der freie Wille. Weil ich sag's mal zunächst ganz zugespitzt, wir können es ja nachher dann differenzierter entfalten, in der evangelikalen Christenheit wird der freie Wille sehr stark überschätzt. Das ist vielleicht die größte Schwäche in dieser Konservativen Christenheit. Wenn der freie Wille sehr überschätzt wird, zum Beispiel mal ganz krass, wenn der Mensch in seinem freien Willen zu Gott Nein sagt, na, kann Gott auch nicht viel machen. Mhm. Denn Gott zwingt ja niemand. Solche Sprüche habe ich hundertfach Mhm. gehört. Also der freie Wille wird überschätzt. Damit, es hat jetzt folgende Kettenreaktion, damit überschätze ich meinen Beitrag am gläubig werden. Und Gottes Beitrag wird in der Formel ich habe mich bekehrt, kommt ja Gott gar nicht vor. Gell? Stimmt, in dieser Formel ja. ist Gottes Beitrag zu 100% draußen. Und diese Formel hat sich in den letzten 100 Jahren bei Millionen von Christen, überall hört man das, gell? das ist ja kein Zufall. Das ist eines der wichtigsten Symptome, dass in dieser Frömmigkeit, die aufrichtig ist und die Leute meinen es ernst, gell? haben einen guten Willen. Das sind meine Schwestern und Brüder, aber da haben sie einen blinden Fleck. Also mit der Überschätzung des freien Willens überschätzt man seinen eigenen Beitrag und reißt einen tiefen Graben auf zu denen, die nicht Christen sind. Ich würde sagen, die noch nicht glauben. Denn es gibt nur zwei Menschen auf der Welt, zwei Sorten von Menschen. Menschen, die glauben und Menschen, die noch nicht glauben. Hm. Mehr gibt es nicht. Gell? Und die Menschen, die noch nicht glauben, aus irgendwelchen Gründen, die werden jetzt genannt, die Ungläubigen, die Gottlosen, die Unbekehrten. Hm. Nach der Melodie, leider hat meine Freundin, hat meine Tochter einen ungläubigen Freund. Ja. Völlig normale Redeweise in diesen Kreisen. Und darin steckt ein Desaster. Gell? Der freie Wille, was schon Martin Luther klar erkannt hat. Gell? Deswegen ist Martin Luthers Theologie weit weg. Gell? Sie, sie kennen nur Sola Scriptura und da mhm. reiten Sie drauf herum. Aber eines der wichtigsten Bücher von Luther heißt Vom unfreien Willen. Ja, da hörst du mhm. bei denen nichts. Mhm. Also der freie Wille wird drastisch überschätzt, äh, tragisch mit guten, guten Absichten, gut gemeint, aber schlecht gemacht, wird tragisch überschätzt. Damit wird der eigene Beitrag überschätzt und der andere wird zum Neinsager. Und mhm. jetzt wird ein Riesengraben aufgerissen.
2: Ja. Deswegen habe ich
3: den Vortrag gehalten.
2: Du hast ja sogar so, ich glaube zum Ende des Vortrags, zitierst du das ja sogar aus irgendeiner so äh, Bekehrungsaufrufspredigt, ne? irgendwie so nach dem Motto, Gott macht schon den größten Teil, eigentlich fast alles 98 Prozent, könnte man sagen, ja, aber die letzten zwei ja. Prozent, die musst du schon noch selber machen, ne? das wäre ja die ja. Zuspitzung von dem, was du gerade gesagt ja, hast. Genau.
3: Ja, das habe ich in einem großen Kongress, ein großer, bekannter amerikanischer Erweckungsprediger hat es wörtlich gesagt, 98 Prozent macht Gott, aber zwei Prozent müsst schon ihr machen. Und in den zwei Prozent, da steckt das ganze Desaster. Ich ja. habe gestern einen Vortrag angehört von einem Münchner Pastor einer Freikirche, will mal keinen Namen sagen. Der Vortrag heißt, was ist Bekehrung? Er spricht 41 Minuten über dieses Thema. Und zwei Dinge, also er macht vieles auch sehr gut, ge- äh, ist ein gut aufgebauter Vortrag mit sympathischen Elementen, aber zwei Dinge sind völlig, springen einen sofort ins Auge. Er hat in den 41 Minuten nur zweimal einen kleinen Satzbrocken. Es ist nicht mal ein Satz. Da äh, heißt, Bekehrung ist mehr als eine emotionale Regung. Also Da sagt er gerade, Bekehrung ist mehr als gute Vorsätze. Bekehrung ist mehr als eine emotionale Regung. Bekehrung ist mehr als sowieso. Gell? Also in einer Sekunde ist mehr als eine emotionale Regung. Und dann im Schlussteil seines Vortrags sagt er noch einmal ganz gleich, fast genau gleich, Bekehrung ist mehr als emotionale Regung. Und das war es. Ja. Man merkt diesem Vortrag an, dieser Bruder im Glauben, er hat sicher viel mit Gott erlebt und ich will ihn achten und respektieren, aber was völlig klar ist, also Bekehrung hat überhaupt nichts zu tun mit Emotionen, also es ist ein Willensakt. Ja, genau. Und Also das heißt, dieser Pastor, der ist sicher schon ein reifer, erfahrener Pastor, hat Jahrzehnte Erfahrung, pre, die, der Vortrag kommt im Internet, gell. und dann sagt er, also mit, ge, mit das Wort Gefühl, das, das, also da, da tut er alle Stacheln raus. Also Bekehrung und Gefühl, nein. Und, damit, und das Zweite, also da, da will ich jetzt mal sagen, das, genau das zeigt das Dilemma. Denn es gibt keine Bekehrung ohne tiefe Gefühle der Dankbarkeit, der Erschütterung und was immer. Ohne tiefe Gefühle kann man zu Gott nicht Ja sagen. Man knurrt nicht einfach nur willentlich Ja. Der, mhm. Das hat eine Vorgeschichte. Und da hat der Mann 0,0 einen Blick. Das ist ihm völlig fremd. Und dann bei seiner dritten Frage heißt, wer bewirkt die Bekehrung? Da war ich besonders gespannt, was er sagt. Da sagt er zunächst, die Bekehrung ist Gnade. Gott macht die Bekehrung. Das lehrt er sehr klar. Und da habe ich mich sehr gefreut. Also da ist eine ganz dicke, fette Brücke zwischen uns. Gell? Aber jetzt kommt es. Äh, Im zweiten Teil sagt er, aber der Mensch muss seinerseits aktiv werden. Er sagt jetzt nicht 2% und 98%, mhm. das vermeidet er. Aber es bleibt bei dieser Paradoxie, Bekehrung ist einerseits Gnade, aber andererseits musst du selbst aktiv werden. Ja. Und dann sagt er noch, das spielt zusammen, das spielt alles zusammen. Ja, da würde mich gerade interessieren, wie? Mhm. Also das Stichwort freier Wille kommt gar nicht vor, ich weiß nicht warum, aber in dem Vortrag gibt es keinerlei Ansatz, diese Frage kompetent zu zu erörtern. Das ist in diesem Vortrag überhaupt nicht möglich. Sondern er sagt, Bekehrung äh, ist Gnade von Gott, aber du musst auch selbst aktiv werden. Und wie diese beiden Dinge zusammenhängen, sagt er mit keinem einzigen Wort. Und damit lässt er die Tür offen für die alte evangelikale klassische Möglichkeit, ich habe mich bekehrt und ja. das ist mein Beitrag. Und wenn der andere sich auch so bekehren würde wie ich, dann wäre es bei ihm auch so. Gell? Also es, bleib, es gibt da keine Verbesserung. Gell? Äh, Emotionen spielen keine Rolle und wie Gnade und eigene Aktivität zusammenhängt, lässt er vollkommen im Nebel. Und ja, ich das, find, das ist, ja, das, ist ja. das
1: Dilemma. Ich finde das, äh, in dem Vortrag machst du das sehr spannend, um irgendwie erstmal nachzuweisen, äh, wie wichtig Emotionen bei uns Menschen sind und und wie wenig steuerbar sie sind vor allen Mhm. Dingen. Also du du bringst da viele äh, viele Beispiele, äh, keine Mhm. Ahnung, du du sagst, ähm, äh, wenn einen was fasziniert, dann sagst du, ja dann entscheide ich doch mal fasziniert zu sein. Ja, das geht nicht, (lacht) sondern sondern du brauchst etwas, was dir entgegenkommt und das fasziniert dich und dann beschäftigst du dich damit und so weiter. Und das fand ich sehr bezeichnend und und vor allen Dingen, das wollte ich an der Stelle nochmal irgendwie auch auch deutlich machen. Ich glaube, viele Probleme, die wir sozusagen im im christlichen Bereich haben, psychische Probleme, äh, psychische Krankheiten, äh, dieses dieses Ding, wo Leute, wo Menschen versuchen, die Liebe Gottes zu, äh, zu erfassen oder Gott nachzufolgen. Und das ist für die, erzählen ja oft Leute, ein Riesenkrampf, weil sie sagen, oh. Oh, ich, ich. und der Pastor sagt, ja, du musst dich nur entscheiden. Und dann entscheiden sie sich. Und dann, mhm. äh, und dann, und dann schaffen sie es aber nicht, keine Ahnung, von irgendwelchen Sünden loszukommen. Und das ist ein mhm. Riesen hin und her. Äh, und dann irgendwann mhm. sind die so frustriert, weil die oft das Gefühl haben, ja, ich ich kann mich nicht entscheiden, ich krieg's nicht hin. Ähm, Und dann fühlen sie sich schlecht und so weiter. Also ich denke, äh, viele von unseren HörerInnen wissen, wovon ich spreche. Und und ich habe gedacht, als ich diesen Vortrag von dir gehört habe, boah, darauf gibst du ein Stück weit eine Antwort, weil es sozusagen, weil nämlich wirklich die Frage ist, ja, was macht dich denn gläubig? Was macht dich denn zu einem Jesus-Nachfolger? Ist ist es deine Entscheidung, oder, ja, wirst du bekehrt irgendwie? Und mhm. ähm, da ist dann natürlich immer die große Frage, warum macht der eine die Erfahrung und der andere nicht? Mhm. Ich weiß, die kann man wahrscheinlich nicht beantworten. Hast du dazu Ideen aus deiner Erfahrung?
3: Ja, ja habe ich Ideen. Äh, ist aber eine geheimnisvolle Frage. Aber ich will schon zuvor kurz auf ein paar ja. äh, Worte von dir eingehen. Äh, es, äh, kann man sich so einfach entscheiden, gell? Man muss auch das Verhältnis zwischen Entscheidung und Glauben, muss man das, das Verhältnis muss stimmen. Zum Beispiel dieser Münchner Pastor sagt in einem Satz, also es geht los mit Buße tun, da meint er die Bekehrung, die Umkehr. Er sagt manchmal Buße tun, er sagt manchmal Bekehrung, er sagt manchmal Umkehr, ist ja auch okay. Und dann sagt er in einem Satz und daraus folgt dann der Glaube. Nein, nein. Die erste erste Zuckung von uns, das Buße tun, ist auch schon Glaube Mhm. und ist auch schon Geschenk. Oder ein anderes Beispiel, es sind immer wieder mal Menschen zu mir hergekommen, die ungefähr so gesprochen haben, Herr Zimmer, ich würde auch gern so glauben wie Sie, aber Mhm. Herr Zimmer, ich kann es nicht. Und das habe ich gelernt im Laufe der Jahre. Diesen Leuten kann man nicht sagen, Du könntest schon, wenn du nur willst. Ja, äh, äh, du machst ja. dir selber was vor. Geil. Jeder kann glauben. Du musst dich halt entscheiden. Nein, der, die sagen, Herr Zimmer, ich kann nicht glauben. Und da sage ich seit langem schon immer sehr solidarisch, das glaube ich Ihnen. Das kann man auch nicht so einfach. Und ich sage dann auch meistens, wissen Sie, der liebe Gott versteht Sie da. Gott weiß, dass man nicht so einfach glauben kann. Und diese Konzentration auf den Willen, galt ist so eine Willensreligion, berücksichtigt auch gar nicht. Es gibt Leute, die haben einen starken Willen, die sind entscheidungsfreudig, aber es gibt eben auch die Zauderer, die Skrupulösen, die voller Selbstzweifel sind. In dieser Redeweise, Gott hat dem Menschen einen freien Willen gegeben werden so viele wichtige Probleme einfach vom Tisch gewischt. Diese Redewendung, die habe ich an der PH ich glaube 10.000 Mal gehört. Alles immer von den Studierenden aus gewissen Gruppen. Andere Studierende sagen das so nicht. Gott hat dem Menschen freien Willen gegeben. Und die Funktion von dem Satz war, das kann ich nach 20 Jahren sagen, mehr muss man darüber auch nicht reden. Gott hat dem Menschen freien Willen gegeben. Peng. Gell? Und damit ist alles klar. Nein, ist damit eine ist, überhaupt nichts, ist eine Schutzbehauptung, oder? Das ist eine Schutzbehauptung, ist eine Lernblockade. Und diese Schutzbehauptung hörst du auch heute noch in Hunderten von Fällen, wenn es mal zu einem kritischen Dialog kommt. Kommt sehr bald die Stelle, Gott hat dem Menschen freien Willen gegeben. Das da, mehr muss man dazu nicht sagen. Nein, diese, dieser Satz ist eine Nebelkerze. Der sagt überhaupt nichts. Gut, äh, jetzt jetzt habe ich aber den Faden verloren. Du wolltest jetzt... Ach so, hast du da ein paar Antworten oder Ideen? (lacht) Manchen gibt, ja. Also das ist eine ganz wichtige Frage. Ich sage sie mal nochmal mit meinen Worten. Wenn es so ist wie Luther und äh, alle großen evangelischen Lehrer der Christenheit alle gelehrt haben, dass der Glaube ein reines Geschenk ist. So ein Satz, da zögert dieser Pastor auch. Er sagt schon, es ist alles Gnade es geht von Gott aus, aber wenn man da die Konsequenz draus zieht, die müsste er auch ziehen, vielleicht zieht er sie auch, das weiß ich nicht, muss man dann sagen, der Glaube ist ein reines Geschenk. Wir können uns auf unseren Glauben nichts einbilden, nichts. Auch nicht zu sagen, das ist mein Beitrag, ich habe mich bekehrt. Wenn man wenigstens sagen würde, Gott hat mich bekehrt, das wäre schon zehnmal besser. Aber Gott wird ausgeklammert, ist eine egozentrische, narzisstische Formulierung. Und die ist viel, tausendfach, eingefuchst, die kriegst du fast nicht mehr raus. Ja, ja, genau. Also wenn, wenn es so ist, dass der Glaube ein reines Geschenk ist, ja, das ist er, dann stellt sich jetzt die ganz radikale Frage, warum beschenkt Gott manche Menschen mit diesem Geschenk und andere nicht? Exakt, ja. Manche würden dann sagen, warum beschenkt Gott manche Menschen mit diesem Geschenk und die kommen dann in den Himmel und andere beschenkt er nicht mit diesem Geschenk und die kommen dann in die Hölle. Äh, diesen Nachsatz, der ist auch wieder ein Riesenproblem, den sage ich nicht. Aber wie ich, wir bleibt mal im vorderen Teil. Warum macht Gott manchen Menschen diesen, dieses Geschenk und andere nicht? Antwort das wissen wir überhaupt nicht. 0,0. Niemand weiß es. Absolut keine Ahnung. Ja. Aber jetzt kommt das Entscheidende. In den evangelikalen Kreisen kommt dann ein Rückstoßeffekt. Wenn wir dann diese Frage nicht beantworten können, dann muss der Glaube doch auch mit mir zu tun haben. Dann ist er doch kein reines Geschenk. Ja? Hm. Also Weil Sie dann vor dieser Frage ganz erschrocken dastehen, Lassen Sie auch schon vorher diese Antwort, der Glaube ist ein reines Geschenk, nicht mehr so gern zu. Also ja. warum macht es Gott? Jetzt sage ich einfach mal das Wichtigste und ich glaube, dass 95 Prozent meiner Universitätskollegen das genauso sagen, mit je anderen Worten. Weil das ist schon eine der ganz entscheidenden Fragen. Wir wissen es nicht. Zweitens, wir müssen es auch nicht wissen. Drittens, wir brauchen dadurch gar nicht in Unruhe geraten. Wir können ganz fröhlich bleiben, denn Gott weiß schon, was er macht. Also diese Frage, die andere fast äh, aus dem Konzept bringt, ganz cool bleiben, ganz ruhig. Ja. Geil. Das ist jetzt Gottvertrauen, dass du Gott kein Nachhilfeunterricht in Sachen Gerechtigkeit erteilen. Nein, Gott liebt alle Menschen. Gleich. Und er liebt seine Feinde. Und Jesus ist für alle Menschen gestorben. Und das gilt. Er ist für alle Menschen gestorben. Äh, Kommt dann die Frage, die, die aber nicht glauben, ist dann der Tod Jesu bei denen? Egal. Was bedeutet der Tod Jesu, der für alle Menschen geschehen ist? Für diejenigen, die auf Erden nicht glauben, bedeutet der Tod Jesu für die gar nichts? Ja, und jetzt, äh, die Antwort äh, steckt auch in einem Satz im Glaubensbekenntnis, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Äh, das heißt im zweiten Petrusbrief, Jesus ist zu den Toten gegangen und hat ihnen gepredigt. Gell? Also das Hinabgestiegen in das Reich der Toten ist nicht ein kleiner touristischer Ausflug, hey Jungs, wie geht's euch? Gell? Sondern ist eine heilsentscheidende Sache. Das heißt, ich und der große Teil meiner Kollegen, wir gehen fröhlich von folgendem aus, Gott hat auch seine Möglichkeiten nach dem Tod. Es steht nirgendwo in der Bibel, es zählt nur das bis zum Tod. Und wer bis zum Tod, die armen Leute in Saudi-Arabien, in Mongolei oder äh, in Marokko, die haben ja keine Chance. Gell? Nein, äh, Gott hat auch nach dem Tod seine gewinnende Kraft. Also äh, die Liebe zwingt niemand, aber die Liebe gewinnt unsere Herzen. Das ist doch ja. nicht zwingen. Gell? Also meine muslimischen Freundinnen und Freunde, der tiefen Glauben, ich kenne es seit Jahren, wir, wir, wir sagen auch, wir warten es ab, gell? wir glauben muslimisch und du glaubst christlich, bis zum Tod sind wir die besten Freunde und nach dem Tod unterhalten wir uns dann weiter. <lacht> ja, also ich glaube schon, dass der Satz, denn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, keiner kommt zum Vater denn durch mich. Ich glaube, dass dieser Satz stimmt. Zu 100%. Es wird niemand an Jesus vorbei. Aber der Auferstandene hat Möglichkeiten, die in der evangelikalen Theologie unbekannt sind. Der Auferstandene hat noch andere Möglichkeiten, wie du denkst. Und er wird allen Menschen die gleiche, er ist durch und durch lieb und gerecht. Macht euch keine Sorgen. Gell? Das wird schon alles richtig werden. Gell? Aber jetzt erstmal, wir sind gerufen worden und äh, wir gehen jetzt in der Nachfolge unseren Weg. Ja. Also die mhm. ganz schlimme äh, Kurzschluss ist, es muss alles vor dem Tod sein. Da wird man dann verrückt, wenn man das so wirklich glaubt. Da wird es mhm. verrückt. Und man ja, merkt, und da werden eben tatsächlich Leute verrückt. Also
1: ja, das ist nicht ja. nur so ein Satz, sondern äh, ich ja. nehme das ja zumindest, oder ich bin nun ja auch äh, 40 Jahre in dieser christlichen Welt und ich habe schon eine ganze Menge Leute und ich selber bin, bin quasi daran fast verrückt geworden, weil ich sozusagen mit diesem Entscheidungsdruck äh, nicht zurechtkam, weil ich immer ja. wieder äh, vor, vor dem Punkt stand, und gedacht habe, scheiße, ich muss mich doch nur entscheiden, aber ich kann mich nicht entscheiden. Und ich weiß gar nicht, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und, und dann ist das alles so. Und ähm, wenn man, wenn quasi die ganze, die ganze Last, ähm, gläubig sein zu müssen, bei dir liegt, ja, dann, dann bist du im wahrsten Sinne des Wortes verloren. Ich bin, seitdem ich sozusagen diesen Schritt nach hinten mache und sage: Ach, ach so, ich kann dafür gar nichts. Dann, wenn ich jetzt zweifle, ist das gar nicht so schlimm. Oder, oder keine Ahnung, oder wenn ich mal äh, den Glauben verlieren sollte, äh, ne, weil ich irgendwie denke, mich überzeugen irgendwelche Argumente doch mehr. Ja, das ist ja gar nicht so schlimm, weil mein Glaube hängt ja gar nicht an mir. Hm, und und mir hilft das Super. auch total im 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 Kontakt mit mit Menschen, die keine Christen sind, Atheisten oder ja. keine Ahnung, eine andere ja. Religion haben, weil ja. ich sozusagen äh, damit eine damit eine große Offenheit haben kann von denen was ja. zu lernen, ne? Ja. Weil die ja. weil die sind ja nicht blöd, äh, die haben ja auch Lebenserfahrung ja. und so und ich finde ja. immer mit diesem mit diesem entweder du bist äh, entweder du bist gläubig, also richtig gläubig oder du bist nicht gläubig und damit sozusagen auf der falschen Seite. Ja, dann dann kann ich auch äh, da muss ich bei jedem misstrauisch sein, ob der mir was zu sagen hat oder nicht. So hm, kann ich jawohl. einfach sagen, also wenn Super. so kann ich einfach sagen, erzähl mir, erzähl ja, mir von genau, deinem genau, Leben, erzähl mir ja, von deinem Glauben. Wir, was Ach, das wissen, ist ja spannend.
3: Kann ist von dir, ja. ja. Super, ja spannend. also äh, Du sprichst mir aus der Seele. Zwei Dinge sind mir jetzt gerade ins Gehirn gesprungen, die will ich schön sagen. Äh, nämlich auch dieser Münchner Pastor, man kann an seinem Vortrag, was ist Bekehrung, das ist ein klassischer Vortrag, dem alle 100% Evangelikalen zu 100% zustimmen. Also das, äh, an dem Vortrag kann man die evangelikale Theologie wirklich kennenlernen. Gell? Und äh, auch die Probleme, die er äh, zumindest in diesem Vortrag ausblendet. Ich kenne ihn sonst gar nicht. Gell? will ihm nicht Unrecht tun. Aber er sagt in dem Vortrag dann auch an einer Stelle, nur die Bekehrten werden im Gericht Gottes bestehen können. Nur die Bekehrten. Gell? Ja. Und das gibt ja einen Wahnsinnsdruck. Gell? Weil jetzt sagen viele Kinder und Jugendlichen, ich muss ja eigentlich glauben oder ich muss genau. mich bekehren, sonst komme ich in die Hölle. Ja, was ist denn das für ein Druck? Ich kenne tausend Leute, wahrscheinlich mehr, die äh, viele Jahre in der Seele ge- geschädigt wurden. Also äh, ein äh, holländischer Pädagoge hat einmal gesagt, Langefeld, wer glauben muss, der glaubt nicht.
2: Ja. Mhm. Wer
3: glauben muss, der glaubt nicht. Gell? Das geht nicht. Du kannst nicht unter Muss eine freie, fröhliche Entscheidung fällen. Du musst ja die Entscheidung fällen, sonst kommst du in die Hölle. Genau. Ja, also auch das Problem, es gibt es bei ihm nicht. Er ist sozusagen die dunklen Zonen der evangelikalen Theologie, die, die sind alle hübsch, ordentlich ausgeklammert. Ja.
2: Meine Vermutung wäre ja, dass dass man diese Überbetonung auf diesen auf diese freie Willensentscheidung natürlich schon auch aus aus einem Grund macht, weil dieser Satz oder diese Antwort, wir wissen es nicht, erstmal Angst macht, ne? weil man dann weiß, ich ja, aber ich möchte es aber wissen und ich möchte es ja auch erklärbar machen ja, und ich kann mich ja auch nicht als was weiß ich, Leiter von irgendwas vorne hinstellen und sagen, ihr habt jetzt eine Frage, die Antwort ist Wir wissen es nicht. Wir müssen es vielleicht auch nicht wissen. Das das geht ja irgendwie nicht. Also bauen wir uns das irgendwie so zusammen, dass die Antwort nicht mehr ist. Wir wissen es nicht, sondern wir wissen es. So müsst ihr es machen irgendwie. Und dadurch äh, kann man das natürlich hinterher auch wieder sehr gut kontrollieren und auch messbar machen. Also wenn du sagst, du musst dich entscheiden, dann weiß ich ja, wie viele Leute haben das gemacht. Alles klar weiß ich Bescheid. Ne? Hast du es gemacht, hast du es nicht gemacht? Mhm. Gut, drin oder draußen ist alles äh, total schön klar umrissen und ich kann irgendwie davorstehen und damit arbeiten und weiß und habe mir so ein ja. so schwarz-weißes, drin-draußen-Gebäude ja. Ja. gebaut.
3: Und da berührst du auch wieder einen der Kardinalpunkte der Reifung im Glauben. Äh, die Auskunft, ich weiß es nicht, ist völlig normal, und muss oft ja. gegeben werden. Ja. Glauben heißt ja nicht auf alles eine Antwort wissen, sondern Glauben heißt mindestens so viel, auch ohne Antwort Gott zu vertrauen. Hm. Das ist eigentlich Glauben. Sehr, sehr gut, ja. Ich vertraue auch dort. Oh, Entschuldigung, das war das Mikrofon. Ja, hoffentlich. Hört ihr mich noch? Alles gut. Ja, ja. Ja. Also, äh, ja, äh, wir haben einen katholischen Theologen immer wieder in Gospelhaus. Das ist meine Heimatgemeinde in Stuttgart, die Gospelkirche in Stuttgart. Und da haben wir immer wieder Gäste und einen Gast, der Herr Hennige aus der katholischen Kirche. Der ist für die priesterliche Fortbildung, äh, also für die Priester, deren geistliche Fortbildung zuständig. Äh, unheimlich sympathischer Theologe kluger Mensch und er schreibt einmal uns, äh, ich komme ja wieder im Mai zu euch in die Gospelkirche, Hm. Äh, haben wir ein Thema ausgemacht, habt ihr ein Thema? Dann sagt der Tom, der Chorleiter, schreibt ihm keine Ahnung und dann nimmt er das als Thema. Ja, das ist großartig. äh, Zu dem Thema keine Ahnung. Und er sagt da, Leute, je mehr ihr euch davor scheut, Das das ist unsere Würde, das gehört zu uns. Wir haben von vielen Dingen keine Ahnung. Gell? Also genau. eben dieses überall eine Antwort wissen gell? und sich dann wie nackt vorkommen, wenn ich jemand äh, vor jemandem zugeben muss, äh, das weiß ich nicht. Was, was meint ihr, wie oft ich das gerne gesagt habe an der PH Ludwig, so, Leute, das, äh, woher soll ich das wissen? Ich habe keine Ahnung, ja. das müsst ihr der liebe Gott fragen, aber nicht mich. Gell? Und vertraut doch Gott auch dort, wo ihr keine Ahnung habt. Das muss euch doch nicht in Unruhe stürzen. Das sind sind so mentale Knackpunkte im Dialog mit der evangelikalen Christenheit.
2: Ich glaube, fast so nennen wir die Folge am Ende. Keine Ahnung. (lacht) Genau.
1: (lacht) (lacht) Ja, gut, gut. Und es ist ja ja irgendwie auch so, du, du, also auch hier wieder, finde ich, ähm, wenn du immer denkst, du weißt alles, ja dann bist du derjenige, der den anderen sagen muss, wie alles ist. Ja. Und wenn jemand was sagt, wo du denkst, das stimmt aber nicht, dann musst du auf die Barrikade steigen und sagen, nein, das ist falsch. Ja. Wenn du aber weißt, dass du in Wirklichkeit keine Ahnung, eben keine Ahnung hast, also mhm. nicht wirklich Ahnung, sondern ganz mhm. viele Dinge nicht weißt, ja, dann kannst du auch anderen zuhören und sagen: Ach, so siehst du das. Ah, das ja. ist ja interessant. Also dann musst ja. du nicht, dann musst du nicht immer immer ähm, belegen, dass du recht hast. Und ich finde, das ist sozusagen das ja. Vorrecht, wenn man an Gott glaubt, dass man ja. Ich, ich, ich meine, das Thema Gott ist ja so groß, wer soll da bitte schön Ahnung haben? Also so richtig Ahnung. Ne? Ja, ich meine, wir, wir haben Arbeitsthesen und wir ja. haben Dinge, die wir diskutieren und von denen wir ja. ausgehen und mit denen wir arbeiten, natürlich, ja. aber äh, Wissen... So, ne, und das ja. finde ich, das gibt im Leben Gelassenheit. Wir ja. hören ja auch, auch immer mal wieder, dass, dass HörerInnen über Talk dann sagen, boah, in der Glaubenskrise habe ich euch entdeckt. Und die hören dann uns, unsere Talks und sagen, und die einen sagen, Boah, danke schön, ihr habt mir wieder einen Zugang zum ja. Glauben gegeben. Und es gibt die anderen, die sagen. Ja, ich bin jetzt Atheist. <lacht> Dankeschön. Ich habe äh, mit euch den, den Weg gefunden, sozusagen meinen Glauben äh, zu hinterfragen und nee, ich glaube jetzt n- nicht mehr. Und ich sag zu beiden zu beiden Gruppen, sage ich, herzlich willkommen, <lacht> weil ich Super. kann deinen Glauben sowieso nicht <lacht> machen. Wenn du jetzt Atheist wirst, ja, dann ja. bitteschön. Ich, ich, ja. D- d- herzlich willkommen. Ich, ja. bin, ich bin gespannt darauf, was ja. du jetzt über das Leben zu sagen ja. hast, weil ich, ja. ich kann deinen Glauben nicht ja. machen. Und ich will es auch nicht machen.
3: Zwei Dinge sind mir gerade eingefallen. Wir waren immer wieder mit einer Studentengruppe in Istanbul. Da haben wir christlich-islamischen Dialog. Eine Woche waren wir dort und eine Woche waren die bei uns. Und dann hat bei einer Diskussion mit Professoren und Studenten mein protestantischer Kollege neben mir, der auch von Ludwigsburg kam, in der Runde gesagt mir machen diese Menschen sehr Angst, die so viel über Gott wissen. Hm. Hm. Weil die, auch die Muslime dazu neigen, dass sie alles wissen. Hm. Und äh, mit dem Atheisten <lacht> habe ich folgendes Erlebnis gemacht. Mir schreibt ein Mensch, äh, hallo Sigi, <lacht> äh, ich höre deine Vorträge oder einige deiner Vorträge, weiß ich nicht mehr. Äh, ich bin Atheist. Aber ich muss sagen, deine Vorträge sind interessant. Und da habe ich ihm geschrieben, Komplimente von Atheisten zählen bei mir doppelt. Ja, Ja, genau. (lacht) Zählen doppelt. Ja, keine Angst. Ich würde auch sagen, der Atheismus, jetzt mal ein kühnes Wort, hat eine prophetische Aufgabe in Europa. Hm. Nämlich die die Kirchen von ihrer Theologia Gloria, von diesen Macht- und Massenkirchen, alles und so weiter. Der Atheismus hat die Kirchen ein bisschen gerupft und gestochen und jetzt werden sie ein bisschen vorsichtiger, denken eher mal ein bisschen nach. Gell? Also es würde was fehlen, wenn der Atheismus fehlt. Äh, hm. Ich neige hm. zu der Meinung, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, nee. aber ich selber äh, tendiere zu der Meinung, äh, Gott hat den Atheismus äh, geschickt, weil die Kirchen wären völlig abgehoben. Gell? Die würden sonst was da vom Leder ziehen. Gell?
2: ja finde ich finde ich kann ich kann ich viel mit anfangen mit der überlegung ich habe gerade mal so gedacht ich glaube immer da wo wir versuchen so als als menschen das was was äh, dem glauben so das so das geheimnisvolle und vielleicht auch das das mystische oder mysteriöse oder mitunter auch das paradoxe irgendwie gibt wo wir versuchen zu sagen das ist aber doch nervig wir möchten das auflösen obwohl man es eigentlich nicht kann oder soll da wird's schräg, da kommen immer komische Sachen bei raus, die am Ende eigentlich genau diese Kanten sind, an denen sich Leute stoßen und verletzen irgendwie, wo man versucht, ja. wo man das nicht aushalten kann, ne? wo man nicht einfach mal damit ja. sitzen kann und sagen, ja. Ja. es ist vielleicht so und so und es stimmt beides. Ja. Nein, das geht nicht, das können wir nicht. Es, nicht. es, es <lacht> ja. ist
3: ein relativ geschlossenes System. Und äh, alles äh, wird so äh, gehandhabt. Geschlossene Systeme geben dir Geborgenheit. Ja. Bleib diesseits des Zaunes. Auf der anderen Seite, das ist irgendwie böse. Gell? Also ein geschlossenes System und äh, dann auch die Angst, wenn man was nicht weiß. Gell?
1: Ja. Sigi, es gibt jetzt nun ja eine ganze Menge Menschen, die. Oder Du hast es ja vorhin auch äh, erwähnt, die sagen, ja, ich, ich, also, keine Ahnung, es gibt ja Leute, die sagen, ich, ich beneide die Gläubigen eigentlich, äh, aber ich kann nicht glauben, ich kriege das ja. nicht hin oder ich kann nicht mehr glauben, keine Ahnung, ja. weil man sehr negative Erfahrungen gemacht hat oder weil man so viele Fragen äh, unbeantwortet mhm. hat oder wie auch immer, es gibt ja tausend Gründe, warum jemand das Gefühl hat, er kann nicht glauben. Was würdest du ja. jetzt jemandem empfehlen, der aber gerne glauben würde? Also ne, das ist ja sozusagen ja. manchmal das Dilemma, dass Leute sagen, ja. boah, wenn ich so glauben könnte wie du, das fände ich schon eigentlich gut, aber das kann ich nicht.
3: Ja, also ich habe da kein Rezept. Das ist eine der Fragen. Da würde Sigi Zimmer nie sagen. Also wenn dich einer fragt, was soll ich tun, dann sag ja. ihm eins, zwei, drei, vier. Nein, das... Es gibt da keine Rezepte. Also ich sage das auch, ich habe da keine stereotype gestanzte Antwort. Ich sage es mal so und mal so. Also ich schätze, dass es 10, 20, 30, 40 Leute in den letzten zehn Jahren gab, die ungefähr mir das gesagt haben. Ich sage dann vor allem, man hört ja auch, sie leiden eher drunter. Ich sage dann, ist nicht schlimm. Verkrampf dich nicht. Gott, ich sage oft bewusst, der liebe Gott, ganz bewusst, der liebe Gott versteht es. Und weißt du, du kannst es auch wirklich nicht. Ich bin auffällig überrascht gewesen, als, ich dann, als Gott mir zum Glauben verholfen hat. Bleib dran, äh, red, red kindlich äh, erwartungsvoll mit Gott. Äh, Im schlimmsten Fall, habe ich schon mal gesagt, aber anders mal wieder anders. Gell? Im schlimmsten Fall äh, geht es das ganze Leben lang so. Und dann glaube ich, dass Gott dich äh, bei der Auferstehung in seine Arme schließen wird und sagen wird: Hannah, jetzt wird alles gut. Also, hm. Hm. das kann ich nicht ausschließen. Gell? Aber ich verstehe das, Gott versteht es. Es ist ein echtes Problem. Äh, Verbiester dich an der Frage nicht. Bleib, bleib locker, geil, bleib genau. dran. Ich, ich, ich empfehle dann vielleicht ein besonders gutes Buch oder äh, äh, Vorträge <lacht> oder sowas. Geil. Ja, es ist, äh, es soll die, die müssen spüren, der ist mir ganz zugewandt und sie müssen auch spüren, er nimmt das ernst. Hm. Es, es ist tatsächlich so. Seid doch ihr froh, die ihr glauben könnt. Seid doch froh und schaut nicht auf die runter. Ihr könnt doch auch nichts dafür. Wie Gollwitzer gesagt hat, der einzige Grund, wenn ein Glaubender zu einem noch nicht Glaubenden schaut, also nicht herunterschauen, ist die Beschämung. Nämlich die Beschämung, warum hat Gott mir den Glauben ermöglicht. Ich sage auch immer wieder mal, der Satz fällt mir gerade ein, ich bin überzeugt davon, dass alle Menschen zum Glauben kommen können, ich weiß nicht wann, Äh, Vielleicht auch nach dem Tod. Äh, Wisst ihr, warum ich davon überzeugt bin? Weil ja Gott sogar mir zum Glauben verholfen hat. (lacht) Mir einen wurmstichigen Sack. Wenn Gott sogar mich zum Glauben gebracht hat, dann kann er jeden anderen auch. Nur so kannst du eigentlich von deinem Glauben reden. Mhm. Wenn du gläubig bist, dann sag doch mal in Zukunft, äh, alle Menschen können gläubig werden. Denn sogar ich bin gläubig geworden. Anna, kannst ja du auch. Es meine jetzt ja. nicht mit dem Beitrag da mit Bekehrung und so. Mhm. Ja. Ein Punkt finde ich noch sehr wichtig, äh, nämlich, was da au- ausgeblendet wird, gell, ich habe mich bekehrt oder ich habe mich entschieden, ist die Prägung der Eltern und mhm. deren Umfeld. 95 Prozent ja, genau. aller Kinder ultraorthodoxer Juden werden ultraorthodoxe Juden. 93 Prozent, gibt es exakte Forschungen, 93 Prozent aller Kinder von Zeugen Jehovas werden Zeugen Jehova. Also ja. da muss doch, oder nehmen wir mal die russlanddeutschen Gemeinden, die sind seit 10 oder 20 Jahren bei uns und es hat sich gezeigt, die können sich bei uns nicht integrieren. Die die russlanddeutsche Prägung ist so tief, gell? also die Rede vom freien Willen blendet auch diese und diese Prägefaktoren blenden die völlig aus. Ja. Daran erkennt man auch, dass das so vereinfachte Modelle sind, mhm. die Menschheit einzuteilen in die Menschen, die Gott ja sagen und die Menschen, die Gott nein sagen. Gell? Ihr habt ja zu Recht gesagt, was heißt denn das zu Gott Nein sagen, wenn man gar nicht an Gott glaubt und so weiter. Der Satz stimmt einfach hinten und vorne nicht. Wer sagt denn zu Gott Nein? Äh, zeig mir mal. Es gibt Leute, die zu Kirche Nein sagen oder zu bekehrten Menschen Nein sagen, weil sie die komisch finden. Gell? Ja, also diese Prägefaktoren. Ich habe meine äh, Studierenden immer wieder gefragt, wenn sie sich klar, wenn sie sich bekannt haben, ich habe mich in meinem freien Willen für Jesus entschieden und ihre Augen leuchteten, Na, wie gesagt, ja, das freut mich, ich kann das genauso sagen, ich habe mich auch für Jesus entschieden, ich entscheide mich jeden Tag für Jesus, nur dass ich mich für ihn entscheiden kann, das liegt nicht an mir. Ja mhm. Und dann habe ich sie gefragt, stellt euch mal vor, ihr würdet 1750 in der Mongolei geboren sein und eure Eltern sind äh, muslimische Gemüsehändler, würdet ihr euch dann auch in eurem freien Willen für Jesus entscheiden? Mhm. Ja. Und da habe ich jedes Mal erlebt, dann gucken sie irritiert. Gell? Es ja, ist ja, wie genau. wenn ihnen eine Ahnung kommt, dass dieses Modell... Der Ja-Sager und der Nein-Sager und die Nein-Sager sind selber schuld dran. Dieses Modell ist wahnsinnig oberflächlich. Es ist leichtsinnig, es hat keine Qualität und es trennt uns von den anderen Geschöpfen Gottes. Und deswegen ist dieses Modell krank, gell? Mhm. tief krank. Wer da aussteigt, der verliert doch nichts. Er wird beschenkt. Keiner von uns will in die alte Enge zurück. Niemand. Ich bin Gott jeden Tag dankbar, dass, ich, dass er mich da rausgeholt hat. Ja. Aber ich ja. sage das nicht mit Überlegenheit. Diejenigen, die da drin sind, können fast nichts dafür. Selbst ihre Vorredner, ihre großen Pastoren und Chefideologen, hm. auch die können gar nicht allzu viel dafür. Sie haben es in aller Regel auch nie anders gehört.
0: No. Das
3: ist eine Tragik.
2: Ja. Mir kam noch ein Gedanke zu dem, was wir eben kurz gestreift waren, ja. ist, ähm, als wir über die Frage geredet haben, oder wenn jemand kommt und sagt, ne, ich würde gerne so glauben wie du, oder so viel. Glauben haben wie du, ist nicht allein die Frage ja. danach schon irgendwie auch ein Ausdruck von, einer, also ne, die, die Hoffnung darauf oder die, dass die ja. Sehnsucht danach drückt doch schon aus, dass da irgendwas ist, was sich vielleicht ja. in mir nicht so anfühlt, aber sowas frage ich ja nicht, wenn da nicht schon was ist.
3: Ja. Jawohl, das stimmt völlig. Äh, diese Frage ist bereits ein Symptom, dass der andere irgendwie im Unglauben sich nicht mehr wohlfühlt. Gell? Hm, hm. Ja, da, es ist ein Signal für etwas, was ich auch schwer mit Worten sagen kann. Und das will ich den Leuten auch äh, zu spüren geben. Gell? Also sie brauchen, auf die, äh, man, sie brauchen eine Anerkennung. Ja? Den Glauben kann man nicht einfach machen, du auch nicht, ich auch nicht. Ich kann nichts dafür, dass ich glaube. Das sage ich ja. dann auch. Hm. Und äh, bleib, bleib gelassen, wats mal ab, wende dich, wenn du kannst, immer wieder an Gott. Es ja. also ist ein Zeichen, dass da schon was da ist. Ja.
1: Und sag mal, Sigi, ähm, ich meine, h- hinter der, F- also äh, ein missverständnis was man vielleicht auch haben könnte wenn man so sagt ja gott hat gott hat mich zum glauben geführt gott hat gemacht dass ich gläubig sein kann ist ja dass man wenn man dann sagt ja warum wird der eine gläubig und der andere nicht ist ja dass man dass da irgendwie so eine vorstellung dahinter steht als ob gott mit dem finger schnippt und dann ist und dann glaubt jemand oder eben nicht Hoch. so ja. und die, ich, ich finde immer, also ich, ich meine, so, so gern ich mir das vorstellen mag, dass Gott einfach mit den Fingern schnippt und keine Ahnung, äh, ja. irgendwelche Dinge ändern sich und so. Und ich will auch nicht sagen, dass er das auf gar keinen Fall könnte. Aber mein, meine Erfahrung ist doch, dass das mit dem Gläubigsein und mit dem Leben und mit dem, woran man sich orientiert oder nicht orientiert und so weiter, das sind doch oft echt, lange Prozesse sozusagen ja, ja. und man und man und man kann und da ist dann natürlich trotzdem doch wieder die Frage, wie viel wie viel Einfluss hat der Mensch. Also weißt du was ich meine? Die, 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 ja. Gott Sag's schnippt mal. ja nicht mit dem Finger. Ja. Also Gott schnippt ja nicht mit dem Finger ähm, und jemand ist gläubig oder äh, oder so. Also äh, ich, ich glaube die die, die die Schwierigkeit, die, die Menschen haben bei der Vorstellung dass Sie nichts dazu beigetragen haben, <lacht> ja. die ist, dass Sie sagen, ja, äh, lenkt er mich jetzt fern? Und wenn er das macht, warum ja. macht er das nicht einfach zackig? Ja. Warum muss ich durch diese ganzen Zweifel und diesen ganzen Quatsch gehen? Äh, warum schnippt er nicht einfach mit dem Finger und ich glaube halt, fertig?
0: Ja.
3: ja, es ist auch eine dieser Grundfragen, äh, nämlich, äh, was, was ist unser Beitrag? Das Wort ist schlecht, gell? aber wir, wir sind ja diejenigen, die glauben. Nicht Gott ist gläubig, sondern ich bin gläubig. Gell? Also der, wenn, wenn man so sagt, du hast keinen eigenen Beitrag, dass du gläubig wirst, dann wären sich manche evangelikale Christen aus folgender Erfahrung heraus, aber es hat mich doch erfasst. Ich habe doch dann freudig Ja gesagt. Das kann doch der ja. Zimmer oder irgendeiner nicht einfach negieren. Ich war doch total erfasst. Und habe mich gefreut, als ich zu Gott gefunden habe. Wieso kann der sagen, wir haben überhaupt keinen Beitrag? Das, das kann man, ein, ich versuche es mal ein Stück weit, das ist etwas, was nicht in drei Minuten zu lernen ist. Also der eigene Wille ist schon unverzichtbar. Ohne den geht es nicht. Ohne eine Entscheidung kann ich nicht Christ sein. Es gibt keinen christlichen Glauben ohne Entscheidung. Von mir, von mir. Es ist immer meine Entscheidung. Gibt es nicht. Also ich lebe als Christ nicht ohne Entscheidung. Die ist unbedingt wichtig. Aber ich lebe nicht aus meiner Entscheidung. Also die Entscheidung ist wichtig. Ich werde Unbedingt. Irgendwann auch mit meinem freien Willen, so wie Maria sagt, es geschehe mir so, wie du gesagt hast. Man nennt es das Fiat Mihi des Glaubens, dass ich gerne einstimme. Ja, meine Einstimmung. Ich bin tatsächlich keine Marionette, die Gott da... Ich werde voll erfasst. Auch mein freier Wille ist wichtig, weil Gott kann meinen freien Willen so ändern, frei, dass ich im freien Willen zustimme, dass Gott meinen Willen verändert. Also der freie Wille, an dem handelt Gott nicht vorbei. Es wird wirklich niemand gezwungen. Und wir sind wirklich keine Marionette. Wir sind ganz dabei, von ganzem Herzen, ganzem Denken, ganzem Fühlen, ganzem Wollen. Ich will. Okay. Ja, lieber Jesus, mein Herr, ich will dir morgen und übermorgen und bis äh, du mich dann rufst, will ich fröhlich dir nachfolgen. Das ist mein freier Wille, aber äh, Gott hat das in mir ermöglicht. Ich könnte das nicht von alleine. Also der, der, die Tragik ist, dass man zwar spürt, ich, ich denke an den Tag, äh, in dem Gott mich bekehrt hat. Ich habe die ganze Nacht vor Freude, vor Freude, Ich konnte nicht schlafen. Also ich bin voll dabei. Es, es geht nicht an mir vorbei. Ich werde voll erfasst. Aber ich bin nicht der Urheber
1: dieser Dinge. Das bin ich nicht. Ja, wow. Ja, genau. Dass ich glaube. Das ist irgendwie eine Schwierigkeit, das so auseinanderzukriegen von der Weltanschauung, die man so hat. Und wir leben ja nun in einer einer, einer Welt, die den freien Willen sehr stark fokussiert, sozusagen. Aber damit natürlich auch auch überstrapaziert, weil, keine Ahnung, wenn wenn man jetzt... äh, äh, Ich mag Fenchel nicht. Mir schmeckt Fenchel nicht. Ich hasse Fenchel. (lacht) Und wenn jetzt jemand sagt, ja, jetzt entscheide ich doch mal, den Fenchel gut zu finden... Kann ich mich zehnmal entscheiden? Mir schmeckt das einfach nicht, das gut, das sozusagen. Ja. Wenn, wenn mir dann, wenn mir dann aber jemand und das, das habe ich auch auch schon gehabt, dann ein Gericht macht, wo der Fenchel auf eine bestimmte Art und Weise gekocht ist, ja. äh, wo er,
3: wo, wo ja, er mir ja, plötzlich wo er da mir sagt plötzlich schmeckt. Da Christina manchmal hinterm Essen, Siggi, da war aber das und das drin. Genau.
1: Und wenn er mir dann aber plötzlich doch schmeckt, dann kann mhm. ich trotzdem sagen, okay, diese anderen Male, das, war, das hat mich nicht. Äh, aber, ah, aber ich kann nicht mehr sagen, ich mag keinen Fenchel. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. Äh, äh, ja. Aber für all das kann ich nichts. Sondern ja. die, der Fenchel muss ich nichts, mir ja. zeigen äh, in einer Form, die genießbar ist. Mhm. Ja. Also äh, für mich.
3: Ja, das ist ein Beispiel. Ja. Ja. Äh, nehmen wir mal, mir fällt gerade ein anderes Beispiel ein. Die Engländer sagen ja, falling in love, wenn man sich mhm. verliebt. Gell? Mhm. Also äh, stellt euch mal vor, äh, das, ihr kennt ja vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Situationen, wo ihr euch wirklich wahnsinnig verliebt habt. Ja, das ist ja keine Entscheidung. Ihr könnt euch ja nicht entscheiden, verliebt zu sein, aber wenn ihr verliebt seid, dann fällt ihr eine Menge Entscheidungen aus ja. dem Verliebtsein heraus. Also das Verliebtsein könnt ihr nicht machen. Und so wie ihr das Verliebtsein, das geht vom anderen aus, da geht irgendein Magic Power, das kann man, kann man naturwissenschaftlich nicht analysieren, was ist das für ein Zauber, dass ich von diesem Menschen jetzt verliebt bin. Ja, aber ja. wenn ich verliebt bin, dann erfasst es alles. So wenig ihr euer Verliebtsein machen könnt, so wenig könnt ihr den Glauben machen.
1: Mhm. Ja. Sigi, du, du machst jetzt seit wie vielen zehn Jahren Worthaus, zwölf Jahren, elf? Äh, also auf jeden elf Fall, zwischen äh, elf und zwölf Jahren elf und zwölf Jahren, ja. also ähm, Worthaus, wir machen seit acht Jahren hossa ja. äh, In der christlichen Landschaft ha- hat sich ja doch in den letzten zehn Jahren einiges getan, sag ich mal. Also, ja. Und ich spreche jetzt mal von Deutschland, ne? so, ja. weil das ist nun nun der Ort, den wir so überschauen. Ich, ich würde nicht sagen, jetzt ist alles gut. Ich würde nee. auch nicht sagen, äh, vorher war alles schlecht. Nicht so. Aber irgendwie, und du bist ja nun schon jemand, der den man abspürt, dass du Theologie treiben und Bildung vermitteln nicht machst, weil das halt dein Job ist, sondern weil da echt dein Herz dran dran hängt. Was denkst du denn, wo steht die Kirche Jesu Christi? Und ich sage ganz bewusst Kirche Jesu Christi, um um das so allgemein wie möglich zu sagen, äh, zurzeit. Was siehst du für die Zukunft, auf uns zukommen, ähm, was meinst du, ja, was ist so deine Einschätzung von dem, von dem Ort, an, an dem wir gerade sind? Äh,
3: bin ich überfragt? Also äh, streng genommen äh, müsste ich jetzt sagen, keine Ahnung. <lacht> äh, aber trotzdem habe ich natürlich meine äh, Zuversichten, meine Meinungen, meine Träume, gell, das schon. Aber äh, wenn du mich jetzt sagen wir mal wirklich... Äh, streng genommen des Frags, das weiß ich nicht. Wir sind auf einer Wanderung äh, und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber ich kann auf einem pragmatischen Teil, der, der nicht so tief gefragt ist, äh, kann ich äh, einfach mal entschuldigen, wenn ich das so sage, äh, äh, Worthaus hat jetzt, du hast ja das Stichwort Worthaus mit elf oder zwölf Jahren Wir haben eine unglaubliche Geschichte hinter uns in diesen elf oder zwölf Jahren. Wir sind noch genauso kindlich erfreut, heiter im Umgang. Wir achten darauf, wir entscheidende Worthausleute, dass wir uns nicht verkannten. Wir sind in einer tiefen, herzlichen Geschwisterschaft. Und ich kann sagen, in den theologischen Fakultäten, die unsere natürlichen Partner sind, wir wollten in Worthaus auch zeigen Erstens Wir haben keine Angst vor den theologischen Fakultäten, und wir haben auch kein Feindbild. Vor den theologischen Fakultäten. Was ich aus evangelikaler Seite gelesen habe, ich habe viel gelesen, aber vieles natürlich auch nicht, es sind alles irgendwie Feindbilder. Mhm. Wir treten den Fakultäten freundschaftlich respektvoll gegenüber und wir gehen vom Guten aus und nicht vom Schlechten. Wir gehen mhm. von guten Beispielen aus, nicht von den Schlechten. Wir wissen, dass es schlechte Beispiele gibt. Aber wir halten es für falsch, die schlechten Beispiele so zusammenzukehren, dass dann ein Feindbild entsteht. Und an den theologischen Fakultäten haben wir den allerbesten Ruf überall. Es gibt große Pfarrergemeinschaften, ich will jetzt keine nennen, aber ein Berner, ein Neutestamentler aus Bern, der aus dem schwäbischen Pietismus kommt, hat uns gesagt, du Sigi, ich bin im Vorstand der und der Pfarrergemeinschaft. Das sind die Pfarrer, die sich für eine Erneuerung des christlichen Glaubens engagieren. Also ich würde mal sagen, die haben gute biblische Substanz. Das, was mich auch mit den evangelikalen Brüdern und Schwestern verbindet, ist, ich bin ein erwecklicher Theologe ich freue mich, wenn Menschen zum Glauben kommen. Gut, und dieser Berner Neutestament hat gesagt, sigi alle unsere Pfarrer hören regelmäßig Worthaus Du bist bei Tausenden von Predigten, stehst du irgendwo Pate. Also das ist der eine riesige Erfolg. Und dann aber auch in den nicht akademischen Kreisen, ob das ein Taxifahrer oder ein Landschaftsgärtner ist. Wenn ich euch ein bisschen Einblick geben könnte, in die inzwischen Tausenden von Rückmeldungen, oft sehr dankbar, sehr, äh, macht weiter, gell? ich habe Zugang gefunden. Ja. Also ich glaube, das Worthaus ein wichtiges Bindeglied, Brücken, eine wichtige Brücke zwischen den wertvollen Dingen der Universitätstheologie. Ja, wir, wir sind nicht einfach Universitätstheologie für Evangelikale, wie jemand geschrieben hat. Nein, das stimmt nicht. <lacht> sondern wir, wir, wir arbeiten mit denen an der Universität zusammen und da gibt es viele, mit denen man sehr freundlich und sehr fruchtbar zusammenarbeiten kann. Aber wir erreichen auch viele im katholischen Bereich immer mehr, im evangelischen auch und im freikirchlichen auch. Es gibt immer wieder in konservativen Zeitschriften äh, Warnung, äh, Gospel House hat zu viel Einfluss auf die evangelikale Welt. Ja, pff. Können wir auch nichts dafür. Gell? Wenn, ihr, wenn ihr qualitätvolle Speise bieten würdet, dann gäbe es das ganze Problem nicht. Gell? Aber Zehntausende von Menschen verlassen die Welt der Engstirnigkeit und der to- theologischen nicht befriedigenden Qualität und äh, Wissen, das in Worthaus zu schätzen. Bei den Freikirchen äh, bin ich jetzt mal ganz äh, generell, bei den Freikirchen habe ich den Eindruck, äh, es gibt drei große Linien, drei große Bewegungen, einen, einen rechten Flügel, einen mittleren Flügel, einen linken Flügel. Den rechten Flügel bezeichne ich jetzt mal als die knallharten Scharfmacher. Da haben wir null Chance. Mir schreibt ein großer, äh, großer, leitender Mann, äh, Herr Zimmer, Sie kennen mich nicht, aber ich habe viel von Ihnen gehört, ich habe einen Vortrag von Ihnen gehört. Da meint der Mann, das ist doch viel. Ich höre mir einen Vortrag an, ich schreibe dann, ja, ich habe 110, Sie können sich wieder melden, wenn Sie 10 oder 20 gehört haben. Also er, er denkt, ein Vortrag, das ist immer der gleiche. Es sind drei, vier Vorträge, da halten die sich total dran auf, es gibt Stellungnahmen zu mir, da bringt einer im Internet zwei, drei Sätze, da sage ich was zum Kotzen. Das hat einer ganz falsch zitiert. Das wäre ja ungeheuerlich, wenn das Zitat stimmen würde. Der schreibt über mich drei vernichtende Seiten und zitiert drei Sätze aus einem einzigen Vortrag. Also die Art wie, die, wie der rechte Flügel auf Worthaus einpeitscht, muss man nichts machen. Wir, wir verteidigen uns da auch nicht. Das, das entblößt sich alles selber. Hm. Der mittlere Teil ist schon wesentlich moderater, da kommen auch viele zu Worthaus. Aber der mittlere Teil steht unter erpresserischem Druck des rechten Flügels. Nach der Melodie, wenn ihr da so weitermacht, dann geben wir kein Geld mehr. Wenn ja, der Zimmer total. noch einmal ja. kommt, dann kommen wir nicht mehr. Also knallharte mhm. Erpressung. Gell? Und der mittlere Flügel lässt sich erpressen. Gell? Da kommt dann einer zu mir her, Herr Zimmer, es tut mir persönlich sehr leid, wir haben so viel gelernt und meine Tochter hat durch Sie, ich habe der in Theologie, ja, aber Herr Zimmer, wir können nichts machen. Die drehen uns den Geldhahn ab. Ja, und der aufgeschlossene Flügel, mit dem haben wir keine Probleme. Der hartgesottene Flügel schimpft auch über mich oder über andere. Du wirst in der Hölle schmoren. Und also grausam, du willst doch nur, du bist, du bist ein Hasser, du machst die Bibel kaputt. Und wenn sie was zitieren, das ist dermaßen falsch. Also, da kannst du nichts machen. Und da würde ich sagen, mit einem Soziologen Reckwitz: äh, der konservative Flügel der freikirchlichen Landschaft igelt sich ein in Spezialbubbles. Die wollen gar keine Diversity, die wollen gar nicht zu viel Variation. Das ist eine Burgmentalität, die bilden ihre eigenen Kontrawelten. Die wollen auch gar nicht lernen. Die wollen, das überhaupt keine Theologen, Laien wäre viel besser. Also wir wollen gar keine Theologen. Theologiestudium macht mehr kaputt. Also da kannst du nichts machen. Der mittlere Flügel, mal sehen, der aufgeschlossene Flügel ist heute weiter geöffnet als früher. Also ich glaube auch, wir ziehen Tausende von Christen in eine geisterfüllte Weite. Der Martin Benz, guter Freund von mir, wird jetzt im Pfingsten auch Redner sein. Martin Benz äh, schreibt gerade ein Buch, das äh, bald erscheinen wird. Progressiv glauben, geisterfüllt leben. Mhm. Ja. Mhm. Äh, das, und was die katholische Kirche betrifft, äh, ich bin ein Freund der katholischen Kirche, äh, viele meiner besten Kommentatoren und Lehrer kommen aus der katholischen Kirche, Guadini, Schnackenburger. ich kann die gar nicht alle aufzählen, was ich den Leuten verdanke. Ich glaube, also die Struktur der katholischen Kirche ist ein Jammer, diese ganze Synodaler Weg, Deutsche Bischofskonferenz und Vatikan, also es ist zum Heulen, Lass wir jetzt aber weg. Ich glaube aber, dass die katholische Kirche noch eine tiefgehende Erneuerung erleben wird. Das glaube ich. Die evangelische Kirche ist meine Heimat. Sie stirbt langsam vor sich hin. Ich war auf einer Tagung von Kirchenleitenden Leuten. Wie können wir lo- neue Leute für das Evangelium interessieren? Ich bin mit einem äh, anderen heimgefahren. Die, die werden keine neuen Leute gewinnen. Der, der normale Sonntagmorgen-Gottesdienst <lacht> ist derma- dermaßen abgelutscht. Da zieht doch niemand mehr. Das müsste man so tiefgreifend verändern. Also bis jetzt hängen die so und wenn die Gemeinde noch so klein ist, muss da eine Orgel rein. Ich habe da mal im Ausland in Zypern eine evangelische Gemeinde besucht. Zwölf Leute saßen um den Tisch und der Pfarrer kam, hat seinen Koffer aufgemacht und hat jetzt erstmal die Orgelmusik laufen lassen. Gell? Also die evangelische <lacht> Kirche ist verheiratet mit der Orgel und das bindet zig Milliarden. Wie viele Gitarren, ja. wie viele Bongos. Es, 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 die, die Orgel in Ludwigsburg wurde vor ein paar Jahren äh, renommiert, äh, reno, renoviert für 8,5 Millionen. Gell? Nein, Nein auch, das, ja. das geht nicht mehr. Gell? Also die evangelische Kirche äh, ist jetzt noch meiner Eindruck nach unfähig, sich auf neue Gleise zu wagen. Die verwalten sich noch, wenn sie gar keine Mitglieder mehr haben. Verwalten die sich immer noch. Aber wir haben jetzt in Stuttgart die Gospelkirche genehmigt bekommen, die erste Gospelkirche in, in Süddeutschland. Es gibt keine normale Liturgie mehr. Der Kirchengemeinderat selber hat sie abgeschafft und jetzt sind wir eine Gospelkirche und wir können tun, was wir wollen. Hauptsache es ist gut. Also es <lacht> gibt da so ein paar, äh, ja, also in der, die evangelischen Gottesdienste müssten ganz stark verändert werden und es müsste in jeder Kleinstadt aufwärts ein Alternativangebot am Sonntagabend geben, wo man die mhm. neuen Dinge ausprobieren mhm. kann. Also ich gebe auch die evangelische Volkskirche innerlich gar nicht verloren, aber da überfällt mich immer wieder wirklich die große Trauer. Natürlich im die Katholik- G- ja, diese kindliche, da wir die Misstrauung fällt- und so weiter. Ja, bitte.
1: Dazu fällt mir ein. Äh, dazu fällt mir ein. Ich war neu. Also was? Ist, neulich äh, vor einem vor einem Jahr oder so war ich auf einem Treffen von, von Kirchenmusikern, evangelischen Kirchenmusikern. Ja. Äh, ich bin ja nun ich bin ja nun in einer modernen evangelischen Gemeinde äh, mit für die Musik an, angestellt, äh, ja. so wo wir eben auch versuchen eine, eine moderne Musik zu machen und ist so weiter. Frankfurt Aber das waren höchst. Oder wo bist du? Niederhöchstadt. Niederhöchstadt. Ähm, ja, äh, da wo, wo Klaus Douglas früher war. Genau. genau. Das ist natürlich äh, eine besondere
3: Gemeinde. Ja,
1: Ja, die ist auch fantastisch. Aber die Geschichte, die ich erzählen wollte, ist ist die, weil die passt gut zu dem, was du gerade sagst. Äh, Also das war ein landeskirchliches landeskirchliches Treffen von von Kirchenmusikern hier aus dem Dekanat. Äh, Und da war ich sozusagen ein bisschen so als bunter Vogel mit dabei, weil das sind natürlich alles ähm, Organisten. Mhm. Und Ah, die und die sprachen dann untereinander ja, weil jetzt eben äh, Kirchen zusammengelegt werden und damit gehen ihnen natürlich Plätze auch ähm, auch Jobs flöten sozusagen und die jammerten alle ja, wir wissen gar nicht mehr, wann wir dann auch noch mal spielen können und so und, ja. und, und und taten so, als sei das irgendwie eine völlig äh, also, als seien sie vollkommen überrascht und ich hörte mir das so an und sagte dann irgendwann sag mal Leute, die die das wissen wir doch seit 20 Jahren, dass das so kommt. Die Zahlen liegen seit 20 Jahren auf dem Tisch. Ich verstehe gar nicht, warum ihr so rumjammert. Das das ist seit 20 Jahren klar. Und die Kirche tut ja nichts dagegen. Also müssen wir uns im Grunde damit, also nicht abfinden, habe ich nicht gesagt, aber Mhm. im Grunde müssen wir uns klar machen, dass wir die Musiker auf der Titanic sind, die sozusagen zum Untergang spielen.
2: (lacht) Da. Das aber ganz schön
1: düster. Ja, da waren die auch nicht erfreut. Das fanden die nicht gut. Ja. Es wurde dann auch gleich nivelliert. Aber irgendwie habe ich gedacht, ich muss von diese Bord, Spitze von Bord irgendwie mal. Ich glaube auch nicht,
3: dass die evangelische Kirche untergehen wird. Sie wird auf einem ziemlich tiefen ja, ja, Stand sich halten. Und dann entstehen vielleicht ganz neue Möglichkeiten.
1: Da. Ja, das wäre auch meine Hoffnung. sozusagen, dass die. Ich meine, der Thorsten ja. Dietz spricht ja immer gerne von der, Umformungskrise, in der sich die westliche Christenheit befindet. Und meine Hoffnung wäre, dass sozusagen, äh, also ich vermute, wir müssen noch ein bisschen weiter runter (lacht) und dass sich dann irgendwie äh, irgendwann äh, dort was Neues äh, entsteht, also das entsteht natürlich auch schon jetzt, aber irgendwie wieder so festigt, dass da dass die Kirche vielleicht mit, einer neuen, mit einem neuen Elan, und ich spreche jetzt nicht nur von der evangelischen, sondern überhaupt von der Kirche, ja. ähm, wieder
2: Gehör findet ja. bei den Menschen. Na, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir
0: werden sehen. Ja.
2: Weil wir haben ja äh, keine Ahnung, wie es kommen wird. Genau. <lacht> ja,
3: das weiß nur Gott
1: selber. <lacht> ähm, Genau, wir machen natürlich noch unser kleines Abschlussritual, das ah. kennst du ja, ja. Ähm, Sigi. Und <lacht> ja. Äh, ich, ich leite jetzt einfach mal dazu ein, oder möchtest du das sagen, ähm, Nein, Marco? Oh. Ach so, ja, Marco.
2: Mach ruhig. Ich, mach ruhig
1: <lacht> ne, <lacht> äh, und ich wollte nur an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und wie gesagt, wie wir immer sagen, teilt die Folge, macht sie bekannt. Kann auch gut sein, dass sie auf, äh, auf YouTube erscheinen wird, da wo man sie auch angucken kann. Ähm, wir freuen uns über jeden von euch, der uns unterstützt. Ähm, wie das funktioniert, könnt ihr auf unserer Homepage äh, lesen, yes. unter dem Reiter Spenden. Ähm, damit ermöglicht ihr das, was wir hier bei, hier bei Hossa Talk tun. Ähm, und vielen, vielen Dank an alle, die das schon machen. Und wenn du es noch nicht tust... Vielleicht. Äh, Kannst du dich ja frei äh, dafür entscheiden, ja.
2: das jetzt doch zu machen?
1: Genau. <lacht> zumindest, zumindest schnippen wird der liebe Gott nicht, äh, weil äh, es gibt schon noch sowas wie den freien Willen. Darüber bin ich übrigens auch ganz froh. Als ich zuerst deine, den, den Titel von diesem Vortrag las, dachte ich erst: Ach du Scheiße, jetzt ist der Zimmer Calvinist geworden. Nee, ähm, gar nicht, äh, überhaupt. <lacht> äh, genau, wie dem auch sei. Sigi, das war ein tolles Gespräch. Ja, Viel, vielen, vielen Dank. Dank ähm, Ganz fantastisch. Ganz von meiner und Seite. Wir verabschieden uns mit einem, wie immer, herzlichen, dreifachen Hossa. 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 Hossa.
2: Yes, sehr schön.
0: Hossa. Talk.
1: Jay und Marco erklären die Welt.